0: Hallo, da ist Dolich vom knödel -Züri. Ja, hallo, hier ist David Daniel. Ich wollte fragen, ob man bei okay. euch reservieren könnte. Ich hätte gerne einen Knödel. Äh, Zurzeit ist es so, dass wir leider keine Reservationen entgegennehmen. Ja, gut, dann versuche ich es einfach mal auf dem Knödel. Einfach so, komme ich vorbei. Und Schönen Abend ja, noch. Gerne. Bis später. Tschüss. Danke. Danke.
1: Tischfrei wird unterstützt von der Österreich-Werbung. Es regnet mitten im Juli. Willkommen bei Tisch frei. Wir stehen hier ausnahmsweise unterm Schirm. Da, da. Petrus hat seinen Wagen
0: aufgemacht.
1: Es ist schön, dass wir Zuflucht finden heute.
0: Wo gehen wir heute essen? Wir gehen heute ins Knödel essen. Der Titel ist schon das Thema. Es gibt nur Knödel. Knödel, 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 Knödel und noch Knödel. Mit wem gehen wir heute essen? Ich bin ganz gespannt und total aufgeregt mit dem bekannten österreichischen Schauspieler Gottfried Kreitfuß. Der, soweit ich weiß, auch in der Schweiz im Schauspielhaus schon lange im Stammensemble ist. Zwölf Jahre vorher, aber das hören wir ja nachher alles, das ist eine Geschichte. Auf die ganz deutschsprachige Bühne, alles ähm, Fernsehen, Kino, Pipapo, alles. Dann gehen wir doch mal in den Ring raus zu den
1: Knödeln. Wir gehen zu den Knödeln. Gottfried, du bist schon da? Es freut mich. Herzlich willkommen bei Tischfrei.
2: Ja, ich freue mich auch. Servus, hallo.
1: So, dann würde ich mal sagen, ein regnerischer Abend, ein paar Knödel. Wir schauen mal, wo uns das hinführt. Mal schauen, wenn die Knödelreise machen.
0: Ja, äh, kannst du selbst Knödel machen? Ja. Gute? Ja. ja. Äh, Weil meine Großmutter macht die besten. Also machte selig.
2: Okay, die oben auch weiterhin ja. Knödel machen. <lacht> Die Süßen wahrscheinlich. Weil im Alter ist man ja oft für Süße, ne?
0: Mit Mohn und so Marillen drin und ja, so, ja, ja, ja. Fantastisch.
1: du also bist nein, da ja. auch kritisch, was dich da erwartet, oder? Hochkritisch. Ja, eben Hoch. darf ich es. <lacht> Gut, jetzt. ja, gehen wir doch ja. rein. Also, wir laufen mal um die Ecke hier. Ah doch, aber ich sehe da was angeschrieben. Das Knödeliges. Achtung, ja. Pfütz. Ach, ich, ich reiche dir den Schirm. Danke schön.
2: bitte. Der Regen hat auch sein eigenes, ne? Ich sehe einen Pudel und da hinten zwei Köche. Ja, bitteschön.
0: Danke.
2: Äh, ein Pudel, der sehr süß ist. Da heißt sicher Arthur.
1: Ja. Schopenhauer-mäßig. Ja. Und das Lokales. farblich, total
0: abgestimmt, sehr schön, herrlich. Ist ganz klein hier im, im Knödel, ne? Ja, also ich war ja noch nie da. Ja, ja, Meine Knödel sind auch klein. Ja, unbedingt. Dann schauen wir, also, was so wir da rein. machen, Oh, das ist wunderbar.
1: Wir sind hier am Holztischchen und die Knödel werden direkt vor, vor unserer Nase produziert. Unser heutiger Gast Gottfried Breitfuß wurde im Jahr 1958 im österreichischen Maishofen in Salzburg als jüngstes von zehn Kindern geboren.
0: Ich kenne einige so aus Großfamilien, die Jüngsten sind, die Gequälten und die anderen sind die Behüteten. Zu welcher Kategorie hast du gezählt? Der nicht Beachteten, glaube ich, weil zu viel war. Ja. Die Mutter hat immer gesagt, das ist das
2: lustige ein Satz, der mir geblieben ist. Wir haben uns mal getroffen, wir hatten so eine Skihütte und dann haben wir geredet über uns und über über das Leben, über meinen Vater, der früh gestorben ist, dann hat er einen Satz gesagt, den ich nie vergessen kann. Der, den ich gar nicht mehr wollte, ist mir das Wichtigste geworden. Wie man dann als Jugendliche, war 16, ist mir der erste Satz hängen geblieben. Der, den ich nicht mehr wollte. Und das hat mich beschäftigt dann. Ich bin auch relativ früh weg von zu Hause aus Internat wollte Pfarrer werden und bin in das 80 Kilometer entfernte in Salzburg ins Internat. Wir hatten einen tollen Holländischen Pfarrer, so ein Befreiungstheologisch orientierter Mensch. Damals habe ich dann relativ früh Skilipics gelesen. Die Kirche war damals weiter als heute, war noch mehr Aufbruch, mehr, mehr. Das zweite, war der kann, war noch näher. Johannes Baudereien, der 23. Nachher gab es ein Backlash, dann ging sie wieder zurück. Nach dem Konzil wurde es wieder ganz dunkel und rechtslastig auch und unangenehm und autokratisch. Und das Internat habe ich dann besucht, das war ja auch ein bisschen so. Die haben diese,
0: diese
2: kleine Glut in mir nicht zum Ersticken gebracht. Ich wollte wirklich da was ändern. Ich wollte da
0: eine
2: linke Kirche, eine, eine Kirche, die sich kümmert. Um die Leute, um die wirklich, um, nicht um die Institutionen, sondern um,
1: um das, was auf der Welt los ist. War die Internatszeit sehr schwierig? Wurdest du da dauernd behindert oder schikaniert? Nicht so sehr, ich aber
2: ich war sehr wehrhaft, weil ich daheim keine Kontrolle hatte. Die meisten hatten ja daheim auch noch Kontrolle. Für mich war es, und im Nachhinein sagt man ja, das war mein mein Weg aus dem, wo ich vorher war, raus in das, was ich wirklich wollte. Also Lesen, Literatur, Theater auch. Da habe ich zum ersten Theater gespielt. Da ging das eigentlich los, was mich was bis heute ausmacht. Ich konnte meinem Daheim ja nur imponieren, den ich einfach schon vor der Schule lesen und schreiben konnte.
1: Und deine Geschwister, wie, wie war der Kontakt? Der
2: normale Lauf am, 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 am Land draußen hat. Der Bauer, der andere eine Skihütte, der andere Metzger, der andere Maurerpolier, die Schwestern, Köchin, Kellnerin, also ganz klassisch, ganz, ganz eng geführt. Und, äh, und ich habe da, ich habe das, hab das nicht ausgehalten, mir war das nicht. Das, was ich, was mein Wesen war, das habe ich relativ früh, glaube ich, erkannt, was ich will. Und dafür habe ich das Internat in Kauf genommen.
1: Aber das Zitat von deiner Mutter, das war da schon, das Gefühl war da mich schon, mich schon, ja. Hat mich beschäftigt, ja. ja.
2: Nein, ich, ich, ich kam mir da zu kurz vor. Zu wenig Gays, wie die Amis sagen würden. Zu wenig Blick auf mich. Auf mich ja. das ist, die meisten Schauspieler wären ja Schauspieler, weil sie die, diesen frühen Blick nicht hatten. Ganz viele.
0: Ja, lass uns bestellen. Lass uns durch. Reinknödeln. Durch die Knödelkarte. Wir knödeln uns durch.
2: Wir ist doch gut jeden kleinen Salat und ein paar Knödeln damit. Wenn du, also das ist
0: die für euch im Können wir machen?
2: Mixed Knödel quasi.
0: Und
2: was ich, hätte ich, Randen, Randen ich gern. Oder hast du einen Randen? Ja, ja. Den habe ich noch nie gemacht, selber. Würde ich gerne jetzt.
0: Ich nicht. Semmler, Randen,
2: ja. Bärlauch. Bärlauch
0: ja. und Spinat. Und Spinat. Wunderbar,
1: danke. Ich bin eben nicht so, also ich weiß nur nicht, der Aufwand ist größer als, als, als ich dachte. Der ist, ja, ja, wenn man nur eine Sorte macht, aber
2: wenn du jetzt einfach die Masse hast, und dann kannst du erfüllen, wie du magst. Ja, also Krasknödel. Und dazu kommt, was die meisten nicht so essen, Kaspressknödel, Das sind gepresste Knödel. Mit Butterschmalz rausgebacken. Mit Sauerkraut. Ich mache das, meine Kinder lieben das. Und mit Kas drin, es, es zirkt sie dann so. Also, daheim, wir haben daheim viel Knödel gegessen, weil das ist billig und nahrhaft. Und das Brot verwerten, was man selbst gebacken hat. Da kannst du alles verwerten. Es ist Reste verwerten. Die Reste essen. Montag ist Knödeltag.
1: Noch nie in der Geschichte von Tischfrei hatten wir einen Gast, der das jüngste von zehn Kindern war und seine Familie so früh verlassen hat.
2: Warum geht ein Kind mit elf Jahren von zu so Hause weg ohne Heimweh? Aber das hat sich dann für mich eigentlich ganz gefügt und man sich nachher, äh, ich wäre da geblieben, hätte ich das nicht gemacht. Und wir denken ja auch immer so zurück und Gegenwart fährt ja immer zurück in das Vergangene, nicht wahr? Wobei ich sage, ich habe das damals auch als eine Art von Befreiung empfunden. Wenn du so einen Haufen Kinder und äh, wenn die Touristen kommen, dann müssen alle in ein Zimmer und du verlierst alles. Weil das Geld muss ja rein. Und so. und du, das war schon extrem, was wir da erlebt haben. Im Nachhinein mehr, als man es damals empfunden hat. Äh, dass, dass du eine
1: zweite Wahl bist, weil das andere wichtiger ist. Und Arbeit, jeden Tag ist einfach viel Arbeit. Und deine Geschwister aber hatten das nicht oder was? Die haben sich da reingefügt. Ja. Andere Natur, anderes Denken oder Nachdenken,
2: andere Interessen, anderes... Sieh ja das, das verrückte, wie divers eine ganze Familie sein kann? Wie verschieden wir sind, das sind fast... Habt ihr noch Kontakt alle? Ja, es ja, sind einige die sind nicht mehr im Leben leider, weil, weil so wo viel ist, stirbt auch viel. Ja. Aber für mich war das eine Art ja schon merkwürdige Befreiung als, als Jugendlicher. Von einem System, wo man nicht beachtet wird geht man in eins, wo man kontrolliert ist. wolltest du denn ernst genommen, als du mit elf weggingst? Das hat... Ich habe mich gegen den Lehrer, der als Kind auch da war, gesagt, nein, war weil ich war gut in der Schule, das war mein Trumpf. Ich habe einfach, da habe ich, ich getrumpft bei meinem Vater, bei der Mutter. Der ist gut in der Schule, der, der muss der studieren. Kam. Und das war absehbar, offensichtlich. Das war auch mein Antrieb, immerhin. Und ähm, ja, und das ging auch weiter so. Und da kamst du ins Internat. Das genau, du, ja. da gab es, ich war Ministrant. Und darüber kam die Beschäftigung mit dem Pfarrer auch, mit dem Nachdenken, über was Religion sein kann, was gelebte Religion sein kann, Der hat es gelebt. Der hat ich ihn ich ein Ich besuche mal, er lebt noch. Im betreuten Wohnen in Neushofen. Komm rein und wir sind wie früher. Das ist ganz schön. Ein kluger Mann. Ich besuche den immer wieder, weil ich mag den.
1: Das ist eine besondere Person in deinem Leben, oder? Ja.
2: Ein sehr freidenkender, sehr gläubiger Mann.
1: Hat er Freude daran, wie sich die Kirche hat. Nein, nein, der ist ganz traurig.
2: Äh, wie viele Pfarrer halt, werden sie am Schluss sehr depressiv. Dieses, wie mein Beruf auch ein bisschen, es ist ein, ein ewiges ähm, Steine nach oben wälzen. Sisyphus. Äh, sage ich, genau. Äh, Sisyphus, das ist der, den ich meine, äh, der, dass du das in, in der Kunstprinzipien, so viel ich, Künstler sein heißt Sisyphos, Sisyphosismus Leben. Weil du hast ja kein Ergebnis. Das ist ja immer nur Zwischenresultat. Zwischen das, das ist immer die Mittelstation, wenn überhaupt. Und, und das ist ein Antrieb zu merken, dass es doch immer ein bisschen anders wird, bisschen besser oder besser ist ja auch so sehr subjektiv, äh, zu merken, dass was gelingt. Und, was heißt gelingen denn, wenn alle klatschen? Ist auch noch nicht gesagt, dass es gelingt. Heißt es ja noch nicht. Das müsste ja Georg Simmel, Wichtiger sein als Kafka, der, der wird mehr gelesen, Ist mehr gelesen worden. Für, Nein, mich ist er, für mich in dem Fall ist Kafka ein wichtiger, wobei ich Simler auch ganz gern gelesen habe. Das ist ja keine Wertung, das ist nur eine Maßgabe, was, was man erwartet, was man will. Wie heißt der blöde Satz, Scheiße schmeckt herrlich, Millionen fliegen können nicht irren. Ja. <lacht>
1: Aber was ist denn schiefgelaufen in den letzten Jahrzehnten mit, mit der Kirche? Die Versteinerung,
2: die Macht, die Scheiße. Und zu alt im Denken. Das Nicht-Aufnehmen von dem, was die Welt ist, was das Zweite Vatikanum ja gefordert hat. Dreht euch um, schaut die Leute an, nehmt teil an der Welt. Vom umgedrehten, lateinischen, elitären, aufmachen, Volksaltar. wir drehen uns um. Wir kommunizieren in der Sprache der Leute. Wir, damit wird, wird man angreifbar und die Macht bröseln. Ich prophezeie, die Kirche wird daran scheitern. Äh, in den nächsten 10, 15 Jahren werden Frauen geweiht werden. Prophezei das einfach. Ungeschützt. Weil es nicht mehr geht. Weil du, du scheiterst, die Kirche scheitert daran, dass du keine Pfarrer mehr hast, die Eucharistie feiern dürfen. Ein Diakon kann keine Wandlung vollziehen. Und darüber werden sie nie diskutieren. Das, haben ja die das Komische ist ja, dass die Protestanten, ja Lutheraner auch nicht besser dran sind im Nachwuchs. Ein bisschen noch. aber das bröselt ja auch. Aber
1: die haben alle Nachwuchsprobleme.
2: Das ist ein Riesenthema, Herr ja Es gab ein Interview von mir mal in der NZZ, wie ich hierher kam. Das war übertitelt mit einmal Katholik, immer Katholik. Weil es übertitelt, was ein lustiger Satz ist. Wenn man darüber nachdenkt, merkt man, was das für ein Zwang ist. Um mal um ein Zitat von Thomas Bernhard einflechten zu lassen, weil ich weiß, dass du ja Bernhard affin bist. Ähm, Bernhard hat gesagt: Der Unterschied zwischen Katholizismus und dem Protestantismus ist folgender. Der Katholizismus hat die sixtinische Kapelle hervorgebracht. Der lutheranische Pianismus, Pietismus, die schwarzwerte
1: Kuckucksuhr.
2: <lacht> es ist provokant und schön. Ich mag das sehr gerne, weil es, Ja, das
1: äh, ist schön. Der,
2: und beides hat mit der Zeit zu tun. Das Komische ist, dass es so aussieht auch eine Entwicklung, die im Moment stattfindet, als, als, als ob die Dinge gratis wären. Ja, gratis meine ich gar nicht geldwertig, sondern nee, einfach, sondern dass das geist es Kraft, geistige Kraft Dinge
1: brauchen Kraft. Das lässt mich ein bisschen,
0: ja, was die
1: Kirche betrifft, so jetzt abschließend. Der, der Übergang ist ja relativ fließend von der Kirche zum Schauspiel. Das ist ein Gottesdienst auf eine Art, ja.
0: Das habe ich dann...
2: Aber wenn du mich fragen würdest, was mich zum Schauspieler gemacht hat. Ich Enttäuschung, Familie, Enttäuschung, Kirche und letztlich auch Enttäuschung, Schauspieler. Auch, auch da bin ich enttäuscht worden. Oder ich habe mich getäuscht. Weil, weil ich da angetreten bin, ganz anders, als, als man es dann erlebt. Es war für mich eine Gemeinschaft, zu sagen, auch, ich war immer in den großen Hütten da, das mag ja vielleicht ein Problem sein, aber empfunden habe ich die, die Anfänge meiner Schauspielausbildung in Salzburg äh, als eine Art von Interessensgemeinschaft für Geistiges, für Philosophisches, für das Enterische, wie man in Österreich sagt, ja. für das, was drüben ist. Äh, ein, ein Theater ohne geistig Überbau interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert auch, auch keinen... Und Fußball geht es ja auch nicht nur ums Tore schießen. Ich möchte ein schönes Spiel sehen. Und vielleicht fällt dann ein Tor. Aber wenn ich mir das anschaue, was, was sein kann, was, was, und das ist eine schöne, Theater müsste zeigen, was sein könnte.
0: Das ist ja fast wie ein Zitat jetzt von
2: Tschechow, würde ich mal sagen. Tschechow hat ja. gesagt: Theater zeigt nicht, wie es ist, sondern wie es sein könnte. Der, dieser Konjunktiv, äh, der irreale Konjunktiv, der. der das Unerfüllbare, das Sisyphosianische. Da äh, da wieder. Äh, das, da, da muss man mit kleinen Schritten manchmal froh sein. Finde ich. Wenn, ich habe mal einen Mann kennengelernt, da war ich Anfänger in München. Der war 94 Jahre alt, ein Brecht-Schauspieler, ein berühmter Mann. Ich wusste das damals gar nicht. Jetzt später wusste ich, was der alles gemacht hat. Der Arthur Ue, der u in Berlin. die Freund mit Bert. Und irgendwann... Waren wir in der Brechtstadt Augsburg, galerie gespielt, ich war so eine kleine Rolle, und der hatte mich gemocht, ich war so ein Mentor, ich wusste das gar nicht. Und da durfte ich mit ihm am Tisch sitzen, Gott sei Dank kommen Sie mal zu mir, trinken Sie ein Glas Wein mit mir, der falsche Wein und haben ich war sehr stolz, mein erstes Jahr am Schauspiel. Und dann haben wir da gesessen und dann habe ich so gefragt, sehr schüchtern, wie das so ist mit Data und dann Sagt er, Sie wissen ja Gottfried, ich bin jetzt 94, dabei wirklich ich 94 Jahre alt, ich stand da auf der Bühne, Erwin Faber hieß der, großer Schauspieler und Mensch. Ähm, sagt er, jetzt bin ich 94 und ich muss sagen, 90 von dem, was ich gemacht habe, war halten zu Gnaden, scheiße. Aber der Rest hat sich gelohnt. Da habe ich nachgedacht, ich war den ganz am Anfang, heißen, im zweiten Jahr, ja, da dachte ich, was habe ich denn schon? Da fiel mir eine Rolle ein in zwei Jahren. Da dachte ich, da bin ich ja im Schnitt eigentlich schon ganz weit vorne, fast schon. <lacht> Habe ich gedacht. Ja, so habe ich gesagt, bei Fassbinder-Uraufführung. Die, die letzte Welt-Uraufführung Welt von Fassbinder. Tropfen auf falsche Steine. Das ist Habe ich damals gemacht. Das war für mich beeindruckend. Das war. Das, ist auch, das
1: war 84. Ja,
2: die Theater der Welt in, in, in München. Ja.
1: Also, hattest du das Glück, dass du direkt. Mit den ersten Engagements schon. Ich habe von oben angefangen.
2: Ja. Mit den meisten geht dann nach Heilbronn oder Pforzheim oder Linz oder so. Und ich war gleich im Das war einfach schon eine große Nummer. Und wie bist du da hingekommen?
1: Vorsprechen. Äh, normal Vorsprechen genommen
2: worden. Ich hatte nie Beziehung. Na, <lacht> das hat schon mit meiner Birne zu tun, wie ich ausschaue. Das ist ja etwas also, gibt es ja im Theater fast nicht mehr. Ja. Natur und Vitalität äh, und auch und all sowas. Ja. Wobei ich damals sehr vorsichtig war. Weil schüchtern, weil äh, man spielt noch nicht ouvert. Ne? Man ja. spielt noch ein bisschen. Und das war aber spürbar, dass da jemand ist, der das will. Und äh, auch schon die erste enttäuschung erlebt hat. Im Merken, dass es um was anderes geht als um den Inhalt. Das stört mich ja im Theater, wenn es nicht um Inhalte geht, sollen wenn zwei oder drei meinen meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Wenn du ein Theaterstück machst, was kein Mensch unten interessiert und um die Leute auch, nicht, dann kannst du leicht daheim bleiben. Da muss man nicht aufstehen.
1: aber auch lange in ensembles ich, ich bin, dann bin verrückt Weg. ich habe eigentlich immer ensemblearbeit gemacht
2: war ja auch meine meine Lose. ich habe am anfang gedacht
1: drei
2: äh, jahre bleibst du im haus und das wirst du auch durchziehen wird gemacht ich habe mich jederzeit gekündigt weil es mir nicht gefallen hat
0: dann bin ich zur freien
2: hübner dann habe ich übernagelt nach stuttgart da war ich zwei, auch zwei jahre dann baumbauer dann baumbauer nach basel und dann kamen die kinder und dann habe ich gesagt, na, da muss man schon ein bisschen
0: bleiben. Was hat dich an, das interessiert mich sehr fest, an Stuttgart interessiert? Das war damals Ivan Nagel. Für mich der
2: größte Intendant, den ich hatte. Der Intelligenteste, der Klügste, der, der hat mich erkannt als der, der ich bin. Der, der, der habe ich spürt, das ist gut. Ich habe eben, wir hatten es vorhin, diese bin. Fassbinder, und ich habe ich hab in Berlin gekündigt und habe das auch verlautbart, <lacht> stand in der Zeitung und dann kamen Anrufe. Hat mich wahnsinnig irritiert, dass es so dass man mich kennt überhaupt. Und dann hat Ivan Nadel angerufen, er würde mich gerne treffen. Ja, Ivan war eine große Nummer. Da bin ich dahin und dann haben wir geredet und sage ich, Herr Nagel, woher kennen Sie mich
1: überhaupt? Ja. Ja. Herr Breitfuss, ich
2: habe Sie 84, 86, 85 in München gesehen, in der Fassbinderuhr, hat mir die ganze Aufführung
0: erzählt, Also er gesehen hat, nach so vielen Jahren. Da, da
2: bin ich da bin ich richtig. Da bin ich, da bin ich richtig. Der hat mich gesehen, der hat mich gesehen. Und das, was, das, das liest im Leben mehr, als dass sich jemand sieht. Und der Schauspieler sowieso, aber auch jeder will ja erkannt sein. Auf eine Art. Ne? Und das war für mich so, und Ivan war Adorno, äh, Schüler, der Einzige, dem ich weiß, eine Postkarte geschrieben habe. Von wo? Äh, vom Urlaub mal, habe ja. ich ihm in die Kantstraße, da wohnte er dann, gemerkt, dass er älter geworden und heute hat er einen Lehrstuhl für Theaterästhetik dann in Berlin. Da habe ich ihm mal eine Postkarte geschrieben.
0: Nein, aber ich muss sagen, also ich, ich kenne Stuttgart zwar nicht gut, aber ähm, ich kenne es ein bisschen. Es ist ja eigentlich die Hölle, in Stuttgart zu leben. sagen so viele.
2: Und ich widerspreche allen, Weil bei mir hat Stuttgart zu tun mit den Leuten. Die Stadt selber, ja. für, mich, für, mich, für mich prinzipiell, ja. Und in Stuttgart der Blick, egal wo du bist, schaust du immer auf die Weinberge. Die Leute sehen es halt nur nicht mehr so sehr. Was bin ich da gewandert? Ich bin, wie in Zürich übrigens auch, in der ersten Woche einmal um den Zürichsee gelaufen. 70 Kilometer. Also zwei Etappen. Habe ich da immer übernachtet und weiter. Einfach schauen, was da ist. Und was ist da? Was ist da in Zürich? Ist gar nicht so unähnlich dem Stuttgarter Geist. übrigens. Nur halt ohne See. Also jetzt ist Stuttgart. Die Leute sind... Äh, reserviert, werden sie ja beschrieben, die Stuttgarter, das sind die hier aber auch. Es dauert länger, bis man da hinkommt, zu den Leuten. Und dann ist es aber haltbar, dann ist es, dann ist es auch verbindlich. Und das mochte ich in Stuttgart. Und als Theaterpublikum bin ich nicht der Einzige und der Erste, der sagt, das ist das beste Publikum damals in ganz Deutschland, wenn nicht im ganzen deutschen Sprachraum. Da haben alle gemacht, die wirklich was wollten, die haben da Theater gemacht. Und das ist aufgeschlossen
1: und das, also das hat mich schon fasziniert. Du wurdest ja von Matthias Hartmann nach Zürich geholt, dann?
2: Genau, der, hat mich dann, der kam mal an, ich sagte, ich komme nicht, ich komme kommen, das anschauen. da war Fußball, EM oder was. So. 2005,
1: das war 2004. Genau EM? Genau,
0: 2006 war Deutschland äh, genau. Das
1: Schauspielhaus war äh, Skandal gebeutel. Mit Martha dann.
2: Christoph kenne ich ja. Genau. Wie darf ich Christoph sagen? Ist halt sonst nicht der Vorname. Äh, weil,
1: ich, weil ich den Sohn aus
2: Basel kenne.
1: Die Ära Hartmann wurde sehr kritisch hier erstmals aufgenommen. Auch zu
2: Recht. Hängt auch ein bisschen an seiner Konstitution. <lacht>
1: Und wie war es für dich? Wie, wie hat er dich überzeugt, nach Zürich zu kommen? Du, ich wollte weg aus Stuttgart. Ich war für
2: mich gegessen. Ich habe hab, hab das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe alles gespielt, was ich spielen wollte. Ich hatte auch zu viele Beziehungsgeschichten da. Ich wollte, war ich wollte mir zu anstrengen, das Pflaster da. Muss ich auch sagen. Ja. Und dann Zürich, eine gute Adresse. Und er hat mich sehr er hat ja er hat mich ja so viel gesehen, das wusste ich gar nicht. Vielleicht war es auch verlogen. <lacht> Jedenfalls klang es gar nicht so schlecht.
1: Wir sind gleich zurück. Hast du Lust auf Österreich? Inspiration für deine genussvollen Ferien findest du auf austria.info slash culinarik. Du bist jetzt eine lange Zeit hier geblieben. Ja, ich bin hier. Äh, die,
2: die größte Zeit, die nächste Zeit meines Theaterlebens, habe ich in der Schweiz verbracht. Ich habe vier Kinder, sind alle in der Schweiz geboren. Wie alt sind denn die Kinder, wenn ich fragen darf? Die Großen sind 29 und 30. Und der zweite Schub ist,
0: sind zwei Mädels. Und die Buben sind 10 und 12. Und wollen die auch in Papas Fußstapfen treten? Der Große hat Anlagen dazu. Wir sind eine Theatergruppe, Schultheater, Mal schauen. Ich werde
1: ihm nicht ab- und auch nicht zu raten. Wie hast du die verschiedenen Intendanten hier in Zürich erlebt? Ich hatte ja drei.
0: Jetzt vier quasi.
1: Barbara Frei. Und jetzt
0: Darüber kann ich
2: noch nicht so viel sagen, weil es. Noch nicht er kurz anfing und dann kam diese Geschichte und er wird sich noch zeigen
1: müssen, was das genau ist. Ist das für dich jedes Mal eine Zickerpartie? Also wolltest du bleiben oder wenn eine neue Intendanz kommt, haben ja gerade jetzt in der, beim Wechsel, du bist ja einer der wenigen, die noch dabei sind. Es ist ein komplett neues Ort. Ja, Sie haben mich
2: gefragt, ob ich Lust hätte. Ja. Und ah. ich hatte auf etwas, was ich noch gar nicht kenne. Auch muss, sozusagen so divers und so war, ein bisschen verrückt und äh, die Menschen, die uns da kennengelernt haben, das waren lauter Wahnsinnige. Also jetzt so auch verrückt, Englisch reden und alles für mich neue Dinge, Ich würde mal da aus diesem alten Gleis raus. Aber, da habe ich nichts zu verlieren. Das ist, kann ich höchstens. Gewinnen. Bis jetzt ist es. Noch Robert, Hunger, auch
0: noch, äh, Robert ist auch nicht mehr da. Ja. Auch nicht mehr. Ist auch nicht mehr. Gegangen. Nein, Robert so ist in ja.
2: Pension, ich sag's ungern. Ja, geblieben sind nur drei Leute. Und dieses klassische Theater, das ist vorbei, es gibt's ja nicht mehr. Hier nicht, in der Burg nicht. Zeitgeist hat seine Berechtigung. Theater ist größer als der Zeitgeist. Für mich.
1: In Zürich ist derzeit ein Streit entbrannt über die Neugestaltung der
0: Pfauenbühne des Schauspielhauses Zürich, die komplett umgebaut werden soll. Pfauen, das ist eigentlich das klassische Schauspielhaus in Zürich, wo die Exilanten von Precht während der Nazi-Regime Theater machen konnten. Es ist einfach veraltet und man muss es renovieren. Was mich an diesem ganzen nervt, der Schiffbau. Der wurde ja dazumal, als das ja umgebaut wurde. Der ist
2: genau ins Zentrum von dem, was ich meine. Ja. Das haben wir ja. Damit müsste man anders umgehen, dass das Schauspielhaus nicht permanent das vermieten muss, damit man die Kohle dafür reinkriegt. Das, ist ja, das, das müsste man neu denken. Ja. Und das andere, ja. man kann ja da das Theater machen, da das. Da hat man, welche Stadt hat die Möglichkeit, ein Schiffbau zu haben und ein altes Theater? Und die Box. Bear. Stell dir vor, in Wien wir sagen, wir machen das so Akademietheater, wenn die Leute auf die Straße gehen. Aber es ist ein bisschen das Problem, auch in Zürich, das ist ein nice to have. Ist so es ist keine Theaterstadt, in dem ja. Sinn.
1: Direkt vor unserer Nase produziert, waren sie denn auch bereit, die Knödel wurden dampfend serviert. Nach so vielen Erkenntnissen aus der Theaterwelt mussten wir das machen, was man an dieser Stelle macht. Wir bringen Tiere ins Spiel. Nämlich die Buddeldame, die wir anfangs dieser Episode kennengelernt haben. Sie hat die Trüffel erschnüffelt, die wir über unsere Knödel reiben konnten.
0: Lust, Trüffel sind Hund findet die ja. ich kann das, ist nicht, das ist nicht wie ein Wiesendrück. Ich habe ich drüber gelesen und ja, ich weiß Okay. Ja. Wo, ist, wo ist der Rand?
2: Der Rote? Der Rote muss ja, randig sein. Das ist der Rand. Der Rote ist randig. Da. Ja, hm.
1: Wir haben...
2: Wir haben, also, mit das
0: haben wir noch ein bisschen Litzen... Ah, ah. Soße. herrlich. Danke. Dann habe ich ein improvisiert. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke.
2: Sehr gut der ist angenehm, gell?
1: Die Knödel schmecken nicht nur wunderbar, sondern waren auch sehr deftig. Eingang vor die Tür auf eine Zigarette hat sich also empfohlen. Draußen im Regen die großen Fragen besprechen, das ist doch was. Gottfried, wie gehst du mit Kritik um? Positiv.
2: Erstmal, äh, ich habe das Glück, dass ich sehr oft sehr wohlwollend bis gut oder auch zum Teil sehr gut kritisiert wurde. Insofern nehme ich das, wenn es negativ ist, auch gerne zur Kenntnis und frage nach, äh, ob was dran ist.
1: Klingt aber etwas abgeklärt. So, naja. Hast du dich noch nie eine äh, ne Kritik, die du für, für völlig fehlgeleitet hielst, die ich, ich weiß, wahnsinnig aufgeregt?
2: In Stuttgart gab es einen Liederabend für mich. Und dann hat der Kritiker geschrieben, ähm, Breitfuß, gesanglich auch sehr talentiert. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, lieber Herr Schnabel habe ich geschrieben, äh, für Talent bin ich zu alt.
1: Anfangs 2021 haben sich in Deutschland bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler in einer sonderbaren Aktion gegen Corona-Maßnahmen geäußert. Die Meinung von Gottfried dazu wollten wir doch erfahren. Wie hast du reagiert, als du die Videos gesehen hast von deinen Berufskolleginnen und Kollegen, diese äh, alles dicht machen, Videos?
2: Ich habe das erstmal gar nicht gesehen, sondern nur gelesen darüber. Ich habe erstmal reagiert über die Medien, aber ich bin hier so ein brenntmensch Ich bin kein. Ich bin nicht da und on air sozusagen. Ähm, wie ich es gelesen habe, habe ich gedacht, naja. Aber das ist ja schon die zweite Instanz in mir selber. Wenn man was liest, so geht es mir zumindest, äh, dann lese ich besser. Ich kann besser lesen und nachdenken, was da geschrieben ist. Und das braucht Zeit. Und Zeit heißt auch, dass man Zeit hat, dass es durch den Körper geht. Bei einem selber. Äh, ich hätte da keine Antwort gehabt, prinzipiell.
1: Wie beurteilst du überhaupt die Initiative?
2: Ja, unbedacht. Äh, da unbedacht ist unbedachtes gesagt worden, vielleicht sogar mit einem Impetus, den ich. Peinlich. Fremdscham, ein bisschen muss ich sagen, äh, beim Näheren hinschauen. Ich hätte darauf, wäre ich gefragt worden, ich bin ja nicht so bedeutend wie die bedeutenden Kollegen, äh, ich hätte darauf erstmal. Gar nicht reagieren können, weil ich gar nicht gewusst hätte, was die Diskussion nachher hat mich mehr interessiert, ob das dann ironisch wäre oder zynisch, zynisch oder hobbyzynisch, was ja noch viel schlimmer ist. Der Zynismus ist ja eine Bewegung, die aus dem Alten Griechischen kommt. Ich, ich mochte noch nie Hobbyzyniker. Wenn ein Zyniker.
1: Schlimmer als Zyniker sind Hobby.
2: In dem Fall sind es Hobby-Zyniker, ja. Aber
1: wieso nicht direkt Zyniker?
2: Äh, da müsste man sich damit befassen. Da müsste man die Dual lesen, man müsste sich erkundigen, was es überhaupt ist. Was Zynismus überhaupt ist. Das ist Prinzip prinzipiell gar nichts Schlimmes. Ich bin eher, wenn man mich fragen will, was ich bin, bin ich eher auf der Seite der Ironie, äh, die sich selber einbindet. Zynismus ist eine Lebensanschauung, die die meisten gar nicht wissen, was es ist.
1: Und wieso wissen sie es nicht?
2: Weil sie nicht nachlesen, weil sie äh,
1: zu blöd sind dafür.
2: Nein, keine Zeit sich nehmen für das, was gemeint sein könnte. Die Stoa äh, zu durchwandern, da brauchst du ein ganzes
0: Leben. Ähm, ist das Lernen von Texten für dich einfach? Schwieriger. Schwieriger. Mit der Zeit wird es schwieriger. Aber anfangs war es für dich noch einfach. Ja. ja. Eigentlich eine Grundvoraussetzung für Schauspiel, oder? Ja, man muss sich ein
2: bisschen quälen auch damit. Und äh, die Zeit nutzen, dass man, wie die Engländer sagen, learn it by heart. dass du es reinkriegst. Aber die weniger Angriffsmöglichkeiten, die weniger Hapsis. Mhm. Und das Theater hat sich ja von der Hapsis extrem entfernt. Mhm. Das Taktile ist ja gar nicht mehr so. Es gibt ja keine Bühnenbilder. Man ist eigentlich immer einsam. Auf der Bühne ist eigentlich nur Einsamkeit, meistens, wenn ich ist. Der leere Raum, den Flug gemeint meint ja keine Einsamkeit, sondern meint Halt geben oder Physik. Es ist alles sehr kopfig geworden.
1: Im Aber ist das Gefühl der Einsamkeit? Hat dich das immer begleitet? Ja, klar.
2: Aber dafür habe ich das Theater nicht gebraucht.
1: die also Einsamkeit auch, kann es
2: auch positiv besetzt sein? Ja, es kann, es muss, weil sonst äh, überlebt man das ja nicht. Ja. Wenn man das nicht als geben, als wie sagt Kafka, wir leben aufgrund unseres Einverständnisses mit der Einsamkeit. Wenn man das nicht, dann nicht. Da geht es gar
0: nicht. Finde ich.
1: Keine Folge dieser Staffel darf natürlich ohne den traditionellen Maridien Schnaps enden.
2: Der Umgang mit dem Tod, das ist ein Riesenthema, prinzipiell, was das Ganze betrifft. Wie, wie lernt man, wie lernt man äh, sehr subjektivistisch oder subjektiv? Wie geht man mit dem Totum prinzipiell? Das ist eine Frage, die über alles betrifft. Da hast du aber alles drin. Wenn du das ein bisschen besser in den Griff kriegst, sozusagen, sofern das zu machen ist, was ich schon glaube, dann hast du ein anderes Verhältnis zu vielen Dingen das Leben betrifft, und die Politik und die Verantwortung, die man hat dadurch, wenn man nicht mehr ist. Das wird ja zurückwirken auf das, was man tut, wenn man da ist. Wenn man die begleitete Zeit, die man ja hat, die gestundete Zeit, Herr Bachmann, äh, man, wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn das durchlässiger wäre für einen selber. Und fürs Ganze wären viele Probleme wahrscheinlich leichter zu lösen, glaube ich. Da gibt es die Ansammlung von Macht, nicht von Geld. Da würde Geld ja so also nebensächlich werden. Da könnte man ja das Geld, was man ja hat, besser sharing
1: Glaube ich. Aber das ist Aber ein auch ein großes. Das Geld ist ja die erste von allen Drogen, oder? oder?
2: Mit dem Besitz hat, hat das Unglück angefangen. Die, die
1: machtvollste Erfindung aller Zeiten.
2: Ist der Besitz. Ja. Eigentum. Diese Blase kann kaum platzen, weil es da keine Begrenzung gibt. Wie Zucker. Zucker kannst du fressen. Das Salz hörst du ja auf, weil es salzig ist. Aber Zucker ist eine schlechte Erfahrung. Zucker ist, ist so lange, bis du einfach.
1: Also, das ist wie Geld. Und die Konsequenz ist, es, es endet leider erst, wenn es zu spät ist. Ja.
2: Und es, offensichtlich gibt es kein System, was das als Grundthema bewahrt hat. Weil alle fangen damit an, alle Regionen fangen damit an. Ohne, ohne Tod bräuchten wir keine Region. Ne? Die ersten vier Gebote sind ja Gottesgebote. Alles andere ist ja schon verwirklicht in allen Verfassungen der Welt, die man so nehmen kann. Sind die, sind die ja alle Sind ja alle gleich. Vater, ab dem vierten Gebot kannst Vater und Mutter ehren und Das haben wir ja alle Verfassungen der Welt. Nehmen mit dem einen die Frau weg, mit dem Besitz weg. Du, du nicht stehen, du nicht morgen. Das will ich gerade in der Barbarei. Ja. Wieder. Also, ja. Haben wir alles. <lacht> Nur die ersten drei, vier sind ja dafür gemacht, dass, dass es was gibt, was uns verweist auf die Endlichkeit. Und die spielen keine Rolle mehr. Weil es ja keinen Gott mehr gibt, das ist ja abgeschafft.
0: Vielleicht braucht
2: es doch ein Korrektiv. Und wenn es ein Weltethos wäre, ja. der Weltglaube müsste sein, dass es Gerechtigkeit gibt, zum Beispiel, würde mir genügen. Juristisch würde mir das schon genügen, dafür brauche ich dann keine Erinnerung mehr. Wenn das wäre, dann brauche ich die ersten drei Gebote ja. gar nicht mehr. Wenn das Gerechtigkeit, wenn es das gäbe, dann bräuchte man das ist dann wird es auch. Nicht mehr. Nein, das ist alles klar.
0: Einen schönen Abend Und
1: Hochleben
2: es ich gerade Gibt's
1: Gibt es Hoffnung? Ja.
2: Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Ich finde das Einzige, was man sein kann. Ich finde Pessimismus eine ganz schnöde Einstellung.
1: Ja, wieso? Ja, wieso eigentlich? Du das bequem ist. Pessimisten so werden ja immer so als Realisten geschätzt. Oder das ist auch eine ganz haben.
2: falsche Definition von Pessimismus.
1: Ja, völlig, <lacht> oder?
2: Der Pessimist trägt die Hose mit Gürtel und Hosenträgern. Und der Optimist lässt die Hose fallen und fühlt sich fröhlich.
1: Danke vielmals, dass du unser Gast warst.
2: Sehr angenehm.
1: Ja, sehr. Danke schön. Danke. Und vielen Dank Ihnen, dass Sie unser Gast waren bis hierhin. Das war Tischfrei mit Gottfried Breitfuß direkt aus dem Knödel in Zürich. Das zu finden ist unter knödelmitö.ch oder an der Brauerstraße 78 in Zürich. Gottfried Breitfuß Soloprogramm können Sie besuchen am 18. November 2021 im Millers Studio in Zürich oder sonst im Schauspielhaus in Zürich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Tischfrei. Tischfrei wird unterstützt von der Österreich-Werbung.